0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 2015-2016 시즌 프로농구가 2라운드에 접어들면서 순위 다툼이 본격화되고 있습니다 국가대표 선수들의 복귀와 3쿼터 외국 선수 동시 출전으로 인해서 각 팀들 희비가 엇갈리고 있는데요. 모비스와 삼성의 상승세가 두드러진 반면 시즌 출발이 좋았던 전자랜드는 하락세가 보이고 있습니다. 게다가 전자랜드는 팀의 기둥으로 활약하던 외국인 선수 안드레 스미스가 부상을 당해 교체가 불가피한 상황인 것으로 전해지고 있는데요. 이 소식을 비롯한 농구 이야기 잠시 후에 자세하게 나눠보는 시간 갖겠습니다. 오늘도 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 미국 프로야구 텍사스의 추진수 선수가 메이저리그 포스트 시즌에서 통산 두 번째 홈런을 쏘아올렸지만 팀은 결정적인 3연속 실책으로 자멸해 쓸쓸하게 시즌을 마쳤습니다 추신수는 아메리칸 리그 디비전 시리즈 최종 5차전에서 2번 타자 겸 우익수로 출전해 1대0으로 앞선 3회 두 번째 타석에서 솔로 홈런 기록했는데요. 신시네티 소속이던 2013년 피츠버그와의 내셔널리그 와일드카드 단판 대결에서 솔로 홈런을 터뜨린 이래 2년 만에 가을 잔치에서 나온 추신수의 통산 두 번째 홈런입니다. 하지만 텍사스는 3대2로 한점 앞서던 7회 말 연속 3개의 어이없는 실책을 범하면서 무사한 말로 위기를 자초한 뒤 토론토 주포 호세 바티스타에게 역전 결승 석점 홈런을 내주는 등 4점을 헌납하며 3대6으로 파했고요. 이로써 토론토가 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에 진출했습니다. 캔자스시티도 디비전 시리즈 5차전에서 휴스턴을 꺾고 챔피언십 시리즈에 올랐는데요. 아메리칸 리그 토론토와 캔자스시티가 월드 시리즈 진출을 놓고 챔피언십 시리즈를 치르게 됐습니다. 프로배구 V 리그 여자부 경기에서 현대건설이 극적인 역전승으로 시즌 첫 승리를 따냈습니다. 현대건설은 서울 장충체육관에서 GS칼텍스와 경기를 치렀는데요. 세트스코어 3대2로 승리했습니다. V 리그 여자부 개막전이었던 11일 흥국생명과의 경기에서 풀세트 접전 끝에 패한 현대건설은 오늘도 고전했지만 마지막에 뒷심을 발휘하면서첫 승을 거뒀습니다. 남자부 우리카드와 한국전력의 대결 지금 치러지고 있습니다. 2세트까지 마친 상황 한국전력이 세트스코어 2대0으로 앞서 있습니다 홈팀인 우리카드 지금 패배 위기에 몰려있는데요 3세트 지금 막 시작됐는데 앞으로 경기 어떻게 진행될지 궁금합니다 프로야구 롯데의 황재균 선수가 내년 시즌 메이저리그 진출 의사를 공식적으로 밝혔습니다 황재균은 오늘 구단 측에 메이저리그에 진출하겠다는 뜻을 전했다며 내일 롯데 구단과 만나 구체적인 절차를 논의하겠다고 말했습니다. 황재균은 자유계약 신분이 아닌 구단 동의 아래서만 해외 진출이 가능한 상황인데요. 메이저리그 진출이 쉽지만은 않을 것으로 보입니다. KBO 규약상 한 구단에서 한 명만 구단 허락 아래 해외 진출이 가능한데 롯데는 이미 손아섭이 해외 진출 의사를 밝혀 손아섭과 황재균 중한 명은 해외 진출이 불가능합니다. 미국 여자 프로골프 투어 KB 하나은행 챔피언십 1라운드에서 박성현 선수가 보기 없이 버디만 10개를 쓸어 담는 맹타를 휘둘러 단독 선두로 올라섰습니다. 박성현은 오늘 스코어 10원 더파 62타 기록했는데요. 2012년 이 대회 1라운드에서 슈, 수잔 페테르센이 세운 코스레코드 9원더파 63타를 뛰어넘는 새로운 기록이었습니다. 또 2003년 제주 나인브리지 골프장에서 박희정이 세운 대회 18월 최소타 타이 기록이기도 합니다. 이번 시즌 한국여자 프로골프 투어에서 3승을 올리며 상금 랭킹 12위 안에 들어 이번 대회에 출전한 박성현은 지난해 이 대회에서 우승한 백규정에 이어 LPGA 투어 출전권을 획득할 기회를 잡았습니다. 박상현보다 네타 뒤진 저리나필러와 찰리허리 공동 2위에 자리했고 LPGA투어 신인왕에 도전하는 김효주가 5원 더파를 쳐 지은희, 지한솔 등과 함께 공동 4위에 올랐습니다. 세계 랭킹 1위 박인비는 3원 더파로 세계 랭킹 2위 리디아고와 공동 16위에 자리하고 있습니다. 지난 9월 12일에 개막한 2015-2016 프로농구 한달 넘게 지나고 있는 상황입니다. 1라운드 대부분의 일정을 국가대표 선수들 없이 치렀죠. 각 팀들은 2015 아시아 선수권대회에 참가했던 주축 선수들의 공백을 메우기 위해 안간힘을 썼습니다. 1라운드를 통해 물고 물리는 순위 싸움을 펼친 가운데 아시아 선수권에 참가했던 프로 선수들이 속속 가세했고요. 그래서 대표 선수들이 합류한 2라운드부터가 이번 시즌 프로농구의 진짜 싸움이라는 얘기도 나옵니다. 국가대표 선수들이 소속팀에 복귀한 후에 두세경기 정도를 치른 상황입니다. KBL 프로농구 판도 어떻게 변했을까요? 월간 루키 조현일 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아 인천 삼성월드체육관에서 지금 막 돌아와서 아주 따끈따끈한 소식을 오늘 전해주실 텐데 인천전자랜드와 서울 삼성의 경기 결과부터 전해주시죠.
1: 네, 삼성이 원정 경기에서 아주 천신만곡 끝에 승리를 거뒀습니다. 삼성은 인천 전자랜드와의 2라운드 맞대결에서 리카르도 라틀리프 선수의 활약에 입어서 27대 14, 아 82대 74로 승리했습니다. 를 라틀리프 선수가 27득점, 14개 리바운드를 기록을 했고요. 전자랜드에서는 이 알파 벵그라 선수가 홀로 외국인 선수로 나서서 37득점을 했지만 원맨쇼로 승부를 뒤집기는 역부족이었습니다.
0: 네, 지금 조현일 기자가 이 인천에서 오늘하고 정말 날아왔습니다. 그리고 지금. <웃음> 호흡이 약간 고르지 않은 상황이라는 네. 점 참고해서 들어주시고요. 어, 삼성이 조현우 기자 조금 전에 얘기했듯이 좀 가까스로 승리를 했다는 그런 느낌이 들었는데 전자랜드 네.
1: 반격이 만만치 않았습니다. 유동훈 감독은 경기 전에 안드레스 미스 선수의 공백을 아 공격권을 최소화함으로써 메우겠다는 이야기를 했습니다. 그러니까 네. 아, 저기 경기 템포를 좀 느리게 가져가겠다는 뜻이었는데요. 아, 삼성이 3쿼터 막판까지도 이 전자랜드의 흐름에 완전히 휘말리면서 고전을 했습니다. 아, 특히 이 4쿼터 종료 3분 전까지 동점을 이뤘던 양팀이었는데 아, 결국 전자랜드는 이 벵그라 선수가 아, 40분 내내 좋은 활약을 펼쳤지만 마지막 4쿼터에서 야투 하나밖에 넣지를 못하면서 아, 결국 승부처에서 약점을 드러냈던 것이 상당히 아쉬웠습니다.
0: 사실 전자랜드가 (1라운드) 어~ 많은 사람들의 우려와는 달리 참 출발이 좋았지 않습니까 네네. 그리고 그 중심에는 외국인 선수 안드레스미스가 있었는데 아~ 이제 치명적인
1: 공백일 수밖에 없겠네요 그렇죠유원 감독도 뭐~ 큰일 났다 자 이런 짧은 문장으로 이~ 심경을 전했는데요 사실 이~ 안드레스미 스 선수가 작년도 아니고 올해 (1월에) 무릎 수술을 받았습니다 아~ 어, 뭐~ 급하게 복귀를 했고 또 공식 이 프로아마 최강전 같은 경기에 뛰지 못할 정도로 안드레 스미스의 무릎 상태가 사실 시한폭탄이었는데요. 아, 원래 이 무릎 수술을 받은 쪽 말고 반대쪽에 오히려 탈이 나는 경우가 많거든요. 네. 그쪽에 과부하가 걸리기 때문인데 예, 안드레 스미스가 무릎 수술을 받은 쪽이 아니라 반대쪽 무릎에 예, 말썽이 나면서 아하. 지금 이 안드레 스미스의 부상 상태가 상당히 좀 심각한 것으로 알려졌습니다. 음, 전자랜드 이제 다른 외국인 선수를 찾아야
0: 될 텐데 어떤 선수가 오느냐에 따라서 전자랜드가 다시 올라설 수 있느냐 아, 아니면 아, 이대로 조금 힘든 시즌을 계속 이어가느냐 결정될
1: 것 같습니다. 오늘 경기 결과까지 팀 순위 정리해볼까요? 네. 어, 고향 아, 오리온 스 고양 오리온스가 오리온 10승 1패로 1위를 달리고 있고 어, 4연승 중인 모비스가 7승 4패로 2위입니다. 아, 오늘 승리를 거둔 서울 삼성이 7승 5패로 3위고요. 아, 6승을 거두고 있는 두 팀이 있는데 KCC와 SK가 나란히 4위 5위입니다. 그리고 부산 KT와 안양 KGC가 5승 6패로 어, 공동 6위고 어, 동부가 9위 그리고 2승 1 0패에 그쳐있는 창원 LG가 최하위에 그쳐있습니다. 앞서 2라운드부터
0: 국가대표 선수들이 합류하면서 진짜 경쟁이라는 말씀을 드렸는데요. 2라운드 시작하자마자 순위를 확 끌어올리고 있는 팀이 하나 눈에 띕니다. 바로 서울 삼성이죠.
1: 그렇죠. 2라운드 접어들어서 순위를 끌어올린 팀 바로 삼성입니다. 문태영의 합류와 함께 전력이 몰라보게 좋아졌는데요. 오늘 경기 전까지도 삼성의 최근 3경기 평균 득점이 82점이었고 또 오늘 경기에서도 공교롭게 82득점을 했습니다. 네. 아, 즉 문태영 선수가 가세한 이후 4경기에서 평균 82점을 넣고 있는데 아, 시즌 평균을 훨씬 상회하는 숫자고요. 또 라틀리프에게 쏠리는 부담도 문태영의 가세 덕분에 큰 폭으로 줄어들었습니다. 아, 100% 전력은 되찾은 삼성이 상위권 진입을 호시탐탐 노리고 있습니다.
0: 아 지난 시즌에 참 이상민 감독이 초보 감독으로서 네. 정말 많은 표정을 농구팬들에게 보여줬지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 힘든 한 시즌 보냈는데 지금은 표정관리가 잘 안될 것
1: 같은데요. 오늘 경기 앞두고도 인터뷰를 하는데 상당히 표정도 밝았고요. 네. 또 경기 도중에 뭐 때로는 선수들을 다그치고 또 선수들을 격려하면서 지난 시즌과는 좀 사뭇 다른 그런 인상을 풍기고 있습니다.
0: 네. 서울 삼성의 상승세도 눈여겨봐야겠습니다. 2라운드 변수가 많아졌음에도 달라지지 않은 부분이 하나 있습니다. 바로 1위 고양 오리온의 독주체제입니다.
1: 그렇죠. 8승 1패로 1라운드를 마쳤던 오리온인데요. 2라운드에서도 2승을 더하면서 10승 1패를 기록 중입니다. 시즌 첫 11경기에서 11경기에서 10승을 거두기가 쉽지 않은데요. 부상자가 없고 또 국내 선수와 외국인 선수의 활약이 어우러지면서 훌륭한 성적을 낼수 있었습니다. 말씀대로 2라운드 들어서 국가대표가 가세하고 또 외국인 선수가 10분의 안에서 2명이 뛸수 있게 되는 등 변수가 많았지만 지금까지 행보를 보면 이 오리온의 독주를 막을 팀은 없어 보입니다. 그리고 국가대표 선수의 복귀가 오리온에게도 힘을 줬죠. 그렇죠. 어, 이승현 선수의 가세는 정말 큰 플러스 요인이 아닐 수 없는데요. 특히 리바운드가 달라졌습니다. 아, 이승현 선수가 가세하기 전까지 오리온은 평균 리바운드 차이가 마이너스였는데요. 아, 이승현 선수가 출전한 두 경기에서 상대보다 무려 23개나 더 많은 리바운드를 거어냈습니다 네. 뭐 이승현 효과라 해도 과언이 아닐 것 같은데 아, 아시아 선수권 이란과의 8강전에서 발목을 다쳤지만 뭐 기적적인 회복 속도를 선보이면서 곧바로 팀에 합류를 했고요. 아 프로 올 시즌 두 경기 평균 기록은 15득점, 7.5리바운드입니다. 음. 그리고 참이 팀은 연구를 좀해 봐야 될것 같습니다. <웃음> 네. 울산 모비스. 지금 2위예요. 아 대단합니다. 정말 뭐 중위권, 또 하위권까지 점철했던 모비스인데 지금 4연승 달리면서 2위에 올라있습니다. 마지막 1라운드 두경기와 2라운드 첫두경기를 잡아냈는데 양동근 선수가 국가대표에 차출이 됐고 또 리오라이언스가 일치감치 시즌다웃 판정을 받은 상황이었음을 감안한다면 말씀대로 모비스는 정말 연구가 필요한 팀이지 않나 싶습니다.
0: 유재학 감독과 양동근이라는 선수의 조합이 어디까지 이 시너지를 내고 폭발력을 갖는지참 가늠하기가 힘들 정도입니다.
1: 그렇죠, 절대적이라고 볼 수가 있죠. 사실 유작 감독과 양동근 선수의 존재감이 없었더라면 뭐 모비스의 3연패 또올 시즌 선전은 없었을 텐데요. 또 반대로 양동근 선수의 공백을 잘 메웠던 뭐 김종근, 또 송창영, 전준범 같은 어린 선수들의 성장도 모비스의 올 시즌 선전을 이끄는 원동력 가운데 하나가 아닌가 싶습니다. 조현일 기자, 또 어떤 팀? 좀 눈에 띄나요? 저는 KGC 인상공사 꼽고 싶습니다. 4승 5패로 1라운드를 마쳤는데요. 하지만 최근 4 경기만 놓고 보면 3승 1패. 완벽히 반등했습니다. 대표팀에서 복귀한 이정현 선수의 공격력 그리고 외곽축 감각을 되찾은 마리오 리틀 또 부상에서 돌아온 박찬인 선수까지 이 KGC가 100% 전력을 되찾은 만큼 순위 싸움에 아주 큰 변수가 되지 않을까 생각을 합니다. 지난주 농구장
0: 가는 길 시간에 2라운드가 시작되면 창원 LG를 좀 눈여겨봐야 한다고 얘기했던 사람이 있었던 것 같은데요.
1: 어, 저는 아니지
0: 않나요. 예, 네. 손대범 기자가 아, 그래서 오늘 자리를 <웃음> <웃음> 피해는지는 모르겠지만 <웃음> 네. 창원 LG 큰일 났습니다. 7연패예요.
1: 그렇죠. 아, 1라운드를 2승 7패로 마친 LG가 7연패 늪에 빠져있습니다. 뭐 전력 상승 요인이 많지 않았다고는 하지만 아 실망스러운 성적이 아닐 수 없는데요. 아 트로이 길러네트에게 쏠린 부담이 큰데다가 또맷볼딘 선수가 사타운이 부상으로 올시즌 초반을 좀 불안하게 출발한 점이 아쉬웠습니다. 하지만, 김종규 선수가 가세한 만큼, 지금부터라도, 조금 더 분위기를 바꾸고, 승률을 끌어올릴 필요가 있겠습니다. 창원의지 경기를 지켜보면, 전반은
0: 좀 괜찮은데, 뒤쪽으로 갈수록 집중력이 흐트러지면서 경기를 내주는, 그런 패턴이 반복되고
1: 있거든요. 그렇죠. 맞을까요? 어, 뭐, 말씀대로 전반만 놓고 보면, 중위권 팀 정도는 되거든요. 아, 네. 어, 저는, 정통 포인트 가드가 없다는 점을 들고 싶은데요. 음, 김실의 유병훈 선수가 뭐, 이런저런 이유로 빠지면서, 네. 가드 포지션에 큰 공백이 생겼습니다. 어이 LG의 팀 어시스트 실책 비율이 1.5개가 채 되질 않거든요. 뭐, 리가 하위권인데 그 정도로 경기력이 불안하고 또 승부처에서 볼을 운반하고 믿을만한 선수가 지금 없는 상황입니다. 어, 이러한 약점들이 허수한 수비와 결합되면서 역전패가 부쩍 어, 잦아지고 있습니다.
0: 음, 지금 고영오리온이 선두를 독주하고는 있지만 2위 울산 모비스부터 9위 원주 동북까지의 승차가 3게임 반밖에 나지 않기 때문에 정말 중위권이 촘촘하게 몰려있는 2015-2016 KBL 프로농구입니다 순위 경쟁 속에서 돋보이는 선수들도 있을 테고요 실망스러운 플레이를 하는 선수들도 분명히
1: 있습니다 선수들의 활약도 좀 짚어주시죠 네, 잠깐 언급했었던 이정현 선수 어, 지켜보시면 좋을 것 같습니다 아, 서울 삼성과의 올 시즌 데뷔전에서 무려 33점을 넣었는데요 이후에도 꾸준히 활약을 펼치면서 복귀 후세 경기 평균 23점을 넣고 있습니다. 경기 출장 수를 따지지 않는다고 가정을 하면 국내 선수 득점 1위인데요. 네. 어, 현재까지 토종 득점 1위의 주인공은 이재도 선수입니다. 평균 16.4점을 기록을 하고 있으면 하면서 KT의 공격을 이끌고 있고 또 국가대표 복귀 이후에세 경기 평균 16점 또 7개의 리바운드를 기록 중인 김종규 선수의 존재감도 돋보이고 있습니다.
0: 예, 제가 지금. 뭐팀 순위와 함께 개인 기록 주요 부문 선두 선수들을 확인하고 있는데 어, 이 선수 전직했나요? 울산
1: <웃음> 범문 <골삼, 골삼, 웃음> 함지훈 선수 어시스트 1위입니다. 아 어, 상당히 좀뭐 특이한 그런 기록이라 고볼수 있죠. <웃음> 예. 물론 함지훈 선수가 패스 능력이 상당히 빼어나긴 빼어난 선수긴 하죠. 중국
0: 팬 여러분들이라면 잘 아실 거고요. 그렇죠.
1: 한 네. 시즌만 제외하고는 모두 어시스트 3개 이상을 기록했으니까요. 자 하지만 올 시즌 들어서는 아예 어시스트 1위를 놓치고 있지 않습니다. 올시즌 현재 매경기 6.4개의 도움을 뿌리고 있는데 어제도 12개인가 기록했죠? 그렇죠. 저도 이제 그 말씀 드리려고 그랬는데 네. 어제 양동훈 선수와 함께 뛰었거든요. 그럼에도 불구하고 두 선수가 볼 분배를 잘 가져가면서 함준 선수가 12개 어시스트를 뿌렸다는 거는 그만큼 모비스 동료들이 함준 선수를 믿는다고 볼 수가 있겠고요. 네. 2위를 달리고 있는 양우섭 선수와의 격차가 2개 이상이기 때문에 당분간 어시스트 1위, 이 어색한 그 자리는 함준 선수의 몫이 될 가능성이 아주 높아 보입니다. 포인트 가드 아닌 선수가 전체 시즌에서 어시스트 1위를 한 기록이 있나요? 없죠. 네. 그렇기 때문에 이 함지훈 선수가 만약에 도움 1위가 된다면 정말 또 새로운 기록을 네, 수립하게 됩니다. 알겠습니다. 이거 뭐 어떻게 포지션을 구분을 해야 될까요? 함지훈 선수가 파워포워드인데.
0: 포인트 파워포인트 파워 가드? 그 약간 파워포인트 같아서 <웃음> 포인트 빅맨 정도가 어떨까 싶네요. 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 아, 순위 경쟁 통해서 볼때 앞으로 한 주간 어떤
1: 경기들 좀 주목해서 보면 좋을까요? 저는 내일 열리는 창원 l g 전주 KCC의 경기가 기다려집니다. 아, KCC가 외국인 선수 두명 뛰기로 하면서 지금 생산력이 좋지는 않은데 수비력이 좋지 않은 LG를 상대로 얼마나 공격을할수 있을지 기대를 모으고요. 아, 또이 삼성과 모비스가 아 18일 일요일에 한판 승부 벌입니다. 네. 문태영 선수가 친정 모비스를 맞아서 어떤 활약을 펼칠지도 관심이 모아집니다.
0: 삼성과 모비스 지금 반게임차 7승 4패, 7승 5패 팀이기 때문에 네. 맞대결 상당히 기대가 됩니다. 농구 이야기 월간 루키 조현일 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. <목소리> 시 바로 손에 잡힌 웃음 쇼핑 피 목에
2: 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로 그이 바로 그것이 바로, 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 바로 <목> 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오
0: 이광룡의 스포츠 스포츠 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 축구 해설위원과 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 쿠웨이트는 잘 다녀왔습니까 네잘 다녀왔습니다 어떻든가요 쿠웨이트
2: 쿠웨이트는 정말 잠깐 있어가지고요. 예, 네, 제가 당일날 도착해서 다음날 바로 왔거든요. 그래서 네, <웃음> 잠깐 그냥 뭐 맛만 보고.
0: 네, 네. 참고로 이제 쿠웨이트 원정 경기를 치른 슈칠리케호 1대 0으로 참 중요한 고비를 잘 넘었고요. 박찬하 해설위원이 그 현장에 있었습니다. 아, 우리나라는 쿠웨이트 또 화요일 자메이카와의 친선전까지 A 매치 두 경기를 이번 A 매치 주간에 치렀습니다. 세계 곳곳에서. 정말 많은 경기들이 있었죠.
2: 네 A매치 주간이기도 했고요. 중요한 경기들도 굉장히 많았고 또 중요한 경기가 없는 국가들은 친선 경기 통해서 또 1년 중에 국가대표팀을 운영할 수 있는 날이 며칠 안 되기 때문에요. 이런 기간들을 다 소중하게 사용을 했습니다. 대전쟁이 끝났다 이런 표현도 있던데요. 이번
0: 10월 유럽축구선수권 프랑스에서 열리는 유로 2016 예선이 있었기 때문에 또 뭔가 결과가 나오는 그런 경기들이었기 때문에 더 뜨거웠던 것 같습니다.
2: 네 유로예선이 끝났습니다. 이제 플레이오프가 남겨지긴 했습니다만 뭐각 조별리그로 치러졌던 예선은 다 끝났고요. 어 이제 프랑스 개최국 프랑스를 비롯해서 어 진출국도 일부 정해졌거든요. 이제 유로예선의 대장점 플레이오프만 남아있고 이게 끝나게 되면 월드컵 예선이 시작이 되니까요. 아. 또 유럽은 이 멈추지 않는 전쟁은 계속됩니다. 유럽축구선수권대회 유로
0: 2016 예선 어떤 방식으로 치러지는지 또 본선에 나가는 팀들 어떻게 가려지는지 다시 한 번만 정리를 해주시죠.
2: 네. 일단 개최국 프랑스가 자동으로 진출합니다. 그리고 이번 대회부터 참가국이 24개 팀으로 늘어났어요. 네. 무려 8개 국가가 늘어났습니다. 그래서 일단 많은 팀들이 진출할 수가 있는데요. 어, 프랑스를 제외하고 우회파 가입국 53개 국이 9개조로 나뉘었습니다. 거기서 각조 1, 2위 팀은 자동으로 진출을 하고요. 이제 3위 팀이 플레이오프에 나갈 수 있는 자격이 주어집니다. 그런데 9개조로 나눴으니까 3위 팀이 9팀이잖아요. 거기서 가장 승점이 높은 팀은 바로 본선에 갑니다. 네, 그래서 남은 8개 팀이 이제 홈앤어웨이로 경기를 치르게 되는데요. 각조 9개의 1, 2위 팀, 18개 팀 그리고 A조 3위를 차지한 터키가 3위 가운데 승점이 가장 높은 팀이 됐어요. 그래서 터키가 본선 진출을 합류 결정을 지으면서 20개 국가의 결정이 됐고요. 이제 플레이오프를 통해서 네 팀만 가려지게 되겠습니다. 네. 이제 모든 자리
0: 가운데 이제 네 자리 빼고는 다 정해졌다는 박찬하 의설리원의 얘기였는데 팀들을 살펴보면 이 팀도 들어갔어? 라고 이렇게 반응을 할 만한 그런 팀들도 있고요. 또 올라갈 만한 팀들이 올라가기도 했고 떨어졌는데 아이 팀이 없어서 좀 아쉽게 됐다라는 그런 팀도 있습니다. 좀 그런 어, 어, 구분을좀 해서 정리를 좀 해주시죠.
2: 네 일단 24개 국가로 참가국수가 늘어나서요. 이번 대회는 그렇게 큰 이변은 없었던 것 같습니다. 네. 그런데 역시 가장 큰 이변은 네덜란드의 탈락이라고 볼 수가 그렇죠. 있겠죠. 네덜란드가 A위조에서 3위도 아니고 4위를 했습니다. 체코, 아이슬란드, 터키에 이어서 4위 차지하면서 일단 네덜란드는 유로 본선에 실패하게 됐고요. 일단 그 동안 이제 메이저 대회와는 연이 없었던 국가들이죠 웨일스라든가 아 그리고 어이 아이슬란드, 네 아이슬란드 그리고 알바니아, 알바니아 네 예. 이런 팀들이 본선 참가에 영광을 안았습니다. 음. 그리고 뭐 세르비아라든가 또 그리스가 최근에 메이저 대회에서 단골 손님이었잖아요 유로라든가 월드컵에서 꾸준하게 모습을 볼 수가 있었는데 그리스는 F조에서 최하위를 차지했어요. 그래서 본선 참가가 실패했습니다.
0: 아좀여년 전에 유로 2004 우승을 했던 나라가 바로 그리스인데 네. 그리스 축구가 이제 경제 탓일까요? 또 축구도 조금 안 좋은 결과를 얻었습니다. 네덜란드 가 유로에 나가지 못한다는 건뭐 사실 뭐 네덜란드 축구계가 가장 뭐 충격적이겠습니다만. 우리나라에 네덜란드 축구 응원하는 팬들이 워낙 많기 때문에 우리나라의 축구 팬들 입장에서도 상당히 아쉬울 텐데 왜 이랬을까요?
2: 네덜란드가 이번 예선을 치르면서 제대로 된 준비를 하질 못했습니다. 이 네덜란드가 2002년 월드컵에 참가를 못했었고 그리고 유로대회 이번 2016에 불참이니까 또 오랜만에 메이저 대회에서 탈락하는 셈이거든요. 이번 예선을 거스 히딩크 감독 체제로 네덜란드가 야심차게 출발을 했는데 일단 이 예선을 치르면서 감독 선임부터 네덜란드는 문제가 있었습니 같습니다. 원래는 거스 이딩크 감독을 메인 감독으로 영입을 하려고 했었던 건 아니거든요. 네. 이제 쿠만 감독을 영입을 하려고 했었는데 쿠만 감독을 완벽한 감독이 아니라 뭐 공동감독 혹은 이제 감독의 오른팔처럼 이게 기용하려고 하면서 쿠만 감독이 거기서 좀 화가 났어요. 네, 그래서 팀을 이제 나는 네덜란드 대표팀 안 맡겠다. 그래서 계속 프리미어리그에... 어는 상태가 되면서 네덜란드가 출발부터 시작이 좋지 않았고요. 음. 또 히딩크 감독이 무리하게 팀을 운영을 했습니다. 옛날식 축구를 많이 구사를 했는데요. 이미 미드필더에서 기동력이 많이 떨어진 선수들을 고집을 하면서 결국에는 경기마다 미드필더 싸움에 완패하는 그런 결과들이 연속해서 이어졌습니다. 그게 쉽게 고쳐지지 않았고 히딩크 감독 역시도 본인이 항상 성공을 많이 했었던 감독이니까 뭐 나름대로 자신의 방법을 타협하거나 이러지는 않았거든요. 네. 그러니까 거기서 승점을 많이 잃다 보니까 뭐 감독을 바꿀 때는 이미 모든 상황이 늦어버린 그런 뒤였죠. 네덜란드의 탈락과는 어떻게
0: 반대의 의미로 받아들일 수 있을 것 같은데요. 그동안 월드컵이나 유럽선수권대회 이런 메이저대회에 거의 모습을 보이지 않았던 팀들입니다. 웨일즈와 아이슬란드, 알바니아 이런 팀들의 본선 진출은 어떻게 바라봐야 할지 그리고 그 팀들에도 상당한 스타 선수들이 많이 또 있죠
2: 네 그렇습니다 각 국가에 좋은 선수들이 많이 있기 때문에 이번 유로 예선을 잘 치렀다고 볼수 있는데 한편으로는 이번 예선 같은 경우는 그동안 예선과는 좀 차이가 있는 것 같아요 24개국으로 이 참가국 수가 기본적으로 늘어나면서 이 예선에 임하는 선수들의 어떤 마음가짐 자체가 많이 달라졌던 것 같습니다 음... 처음부터 아 월드컵이라든가 예선 같은 경우는 15, 16뭐 이런 좀 적은 숫자 속에서 경쟁이 치러지잖아요 아무래도 그렇다 보면 은 나갈 팀들 숫자는 정해져 있고 아 예선을 치르면서 아 우리가 이걸 열심히 해도 뭐 무슨 이, 이익이 있겠는가라고 예선을 접근을 했다면 이번 예선, 네, 동기부여가 확실히 우리가 조금만 열심히 하면은 본선에 한번 나갈 수 있겠다라는 계산 속에서 선수들이 게임을 치렀던 것 같습니다. 네. 그리고 웨일즈라든가 또 알바니아 같은 경우는 뭐 조가 나름대로 그렇게 쉬운 조는 아니었어요. 아이슬란드도 마찬가지고요. 쟁쟁한 팀들과 경쟁을 했는데 역시 좋은 결과가 났던 것은 그런 동기부여가 확실하게 이뤄진 거 그리고 초반 일정에서 승점을 많이 획득하면서 선수들이 하면 할수록 아 우리가 좀더이 본선에 가까워지는구나라는 의식을 가지게 되니까 결국엔 좋은 결과로 이어졌던 음, 것 같습니다. 뭐 f 조의 경우에도 북아일랜드가
0: 1위를 차지했고요. 또 90년대 하지라는 발칸의 마라도나 앞세워서 세계 축구에 호령했던 루마니아가 오랜만에 또 메이저 대회에 복귀하는 네. 그런 결과가 나오기도 했습니다. 어, 유럽 어, 선수권대회 뭐 진출팀들 많이 확정이 된 이번 A매치 기간 우리나라처럼 월드컵 예선 치른 나라들도 많이 있었죠? 그렇습니다. 월드컵
2: 예선이 아시다시피 아시아지역이 이제 2차 예선이 진행 중이고요 그리고 뭐 대표적으로는 남미 예선이 시작이 됐습니다 네. 남미에서는 뭐각 나라가 두 경기씩 치렀는데요 남미 예선도 초반에 참 혼돈의 양상으로 가고 있습니다 항상 이 남미는 플릭으로 치러지기 때문에 이변의 결과들도 많이 나고 항상 뭐 희생양이 나오기 마련인데요 일단 두 경기 치는 현재 상황을 말씀을 드리면 우루과이 에카도로 칠레가 2승입니다 두 경기 모두 다 이겼고요 브라질이 1승 1패 아리엔티나가 1무 1패예요. 네, 심지어 아리엔티나는 지금 1승도 하질 못하면서 어 이번 예선을 어렵게 시작을 했고요. 지난 코파 아메리카에서 좋은 활약을 했었던 페루도 두 경기 모두 다 패했습니다. 베네수엘라 네. 볼리비아 이런 팀들은 어 역시도 두 경기 모두 다 패하면서 일단 초반 행보에 약간 차질이 생겼습니다. 음, 남미에 있는 팀의 주축선수들이 유럽에서 활약하는 경우가
0: 많은데 최근에 2015-2016 유럽축구 시즌 초반 부상자들이 워낙 많고 그 선수들이 또각 대표팀의 주축 선수들이지 않습니까? 리오넬 메시가 뭐 대표적이겠습니다만. 그래서 대표팀 감독들이 참소가이를 했겠어요? 네. 그러니까
2: 대표팀의 차출이 되기 전에 다친 선수들로 인해서 역시 대표팀의 전력 운용에도 차질을 많이 빚었는데요. 역시 A매치 피파바이러스라고 해서 이 A매치 기간 동안에 여러 선수들이 또 다쳐오지 않습니까? 네. 대표적으로 뭐 카림벤자마라든가 아구에로, 폴포그바, 마리오 개체. 다비드 루이스 이런 선수들이 이제 대표팀 합류했다가 다치고 돌아오면서 아, 클럽팀 감독들도 네. 그러니까 아. 이 스타 플레이어 정말 유명한 선수들의 숫자만 이 정도니까 뭐 크고 작게 이제 몸 상태 이상이 생긴 선수 숫자만 생각하면 각 팀들이 다 대표팀 보내는 거를 왜 꺼려하는지 음. 어느 정도 이해는 가죠.
0: 에이메치 일정 끝났습니다. 이제 주말에 뭐 K리그도 재개가 되고요. 유럽리그도 재개될 텐데 각 리그별로 어떤 관전 포인트들이 있는지 살펴주시죠.
2: 네, 역시 프리미어리그는 첼시가 반등을 할수 있느냐가 가장 주목이 될것 같습니다. 그리고 프리미어리그도 상위권 판도가 약간 혼란스럽게 가고 있는데요. 역시 강팀들이 치고 갈수 있는 그런 결과물을 만들어내느냐. 이것이 프리미어리그의 관심사고 라리가도 많이 혼란스럽거든요. 그러니까 순위싸움 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 음, 우리나라 유럽파들 주말 일정도 궁금한데 특히 가장 궁금한 부분은
0: 이번 대표팀의 부상 때문에 소집이 되지 않았던 이청용 선수와 손흥민 선수가
2: 과연 복귀전을 할수 있을지 이 부분인데요. 그렇습니다. 일단 토트넘 경기가 토요일날 리버풀과의 경기가 있는데요. 이 경기에는 손흥민 선수가 복귀하지 못한다는 소식이 먼저 알려져 있거든요. 그래서 우리 선수들의 복귀는 프리미어리그에 나가 있는 우리 선수들의 복귀는 다음 라운드 정도로 지켜봐야 될것 같고요. 도르트문트가 마인츠 원정 경기를 치르고 아우쿠스부르크가 토요일 날 다름슈타트와 경기를 합니다. 아우쿠스부르크에서 우리 선수들 많이 만나볼 수가 있고요. 호펜하임이또 볼프스부르크 원정 경기를 갑니다. 음. 화요일 날수완시티와 스토크시티의 경기가 좀늦어막게 치러지기 때문에 이 경기 정도는 뭐 기성용 선수가 어떤 신체의 피로도 이런 거 회복을 하면서 경기에 뛸수 있을 것 같습니다.
0: 아우쿠스부르크 경기. 지동훈
2: 선수가 이제 기가 살아서 팀에
0: 돌아갔기 때문에 분데스리가에서 또 어떤 모습 보여줄지 이번 주말에 아우크스부르크 경기도 지켜보면 좋겠네요. 네. 홍정호 선수, 구자철 선수도 있죠? 알겠습니다. 네. 해외 축구 이야기 박찬아 축구해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프로배우 브이리그 남자부 한국전력과 우리카드의 경기 지금 3세트 진행 중인데요. 한국전력이 세트스코 어 3대0의 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 아, 1세트, 2세트 잡고 3세트도 24대 17. 매치 포인트 한국전력이 맞고 있는 상황입니다. 스포츠 스포츠 내일도 9시 30분부터 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠